0: Insider Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 5. Juni 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten und das sind die News des Tages.
1: Etigrad mit Fokus auf unmittelbare KI Herausforderungen. 11 Millionen Euro für Efarm Massenentlassungen bei Stuffbase. KI-Spitze bei Tech-Investitionen. Netflix-Aktionäre lehnen Gehaltspaket ab. Und Meta kündigt neue VR-Brille an.
0: Tagesprogramm. Ihr wollt noch mehr News haben, dann schaut doch gerne auf unserer Plattform vorbei. Es ist www.startup-insider.com. Bei News findet ihr auf jeden Fall genug News und ein Endless-Newsfeed, also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Christian Buchenau von Square One als Experten zu Gast haben und er über das Thema Premature Scaling und die Finanzierungsrunde von Reverse spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Kate McGinn, Associate von Seedcamp. Und um 16 Uhr folgt ein Interview mit Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von Binir. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Ethikrat mit Fokus auf unmittelbare KI-Herausforderungen. Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, betonte in einem Interview, dass sich die Gesellschaft auf die unmittelbaren Herausforderungen der künstlichen Intelligenz konzentrieren solle, anstatt vor dem Weltuntergang zu warnen. Es habe bereits einige Panikmache vor KI gegeben, die uns angeblich kontrolliere. Soweit müsse man aber nicht gehen. Stattdessen sollten wir über die Herausforderungen nachdenken, mit denen wir bereits unmittelbar konfrontiert sind. Dennoch hält Büx die Aufmerksamkeit, die durch solche Warnungen erzeugt wird, für nützlich. Es sei nun klar, dass Gesellschaften und KI-Entwickler eng zusammenarbeiten müssten. Die Gestaltung der KI sollte von der Gesellschaft gefordert werden, indem sie die Hersteller der Technologie um Unterstützung bittet. Büchs ist der Meinung, dass es sehr hilfreich wäre, wenn große Unternehmen selbst Richtlinien festlegen würden. Als Beispiel nennt sie Wasserzeichnen-Deepfakes, in insbesondere bei Bildern. Menschen sollten keinen Schaden erleiden, während gleichzeitig das Potenzial der KI genutzt werde. KI-Basismodelle für Europa das neue Berliner Startup Nionic plant, eigenen Angaben zufolge generative KI-Basismodelle zu entwickeln. Diese sollen sich laut Europa-Geschäftsführerin Vanessa Kahn an den Bedürfnissen Europas orientieren. Dabei sollen ethische und rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wodurch man sich von den überwiegend endkundenorientierten amerikanischen Anbietern unterscheiden will. Anfang 2024 ist eine Veröffentlichung geplant. Nionic sei auch mehr als offen für eine Zusammenarbeit mit anderen KI-Unternehmen. Elf Millionen Euro für EFarm im Rahmen einer Series-B-Finanzierungsrunde hat die Hamburger Landtechnikplattform plattform eFarm 11 Millionen Euro einsammeln können. An der Runde waren BuyWhite aus Stockholm und Amatheon Capital aus München sowie der Landmaschinenhersteller Klaas beteiligt. eFarm bringt auf seiner Plattform Käufer und Verkäufer gebrauchter Landtechnik zusammen. Über 60 Mitarbeiter rund um Gründer Nicolas Lohr kümmern sich um über 1000 Partnerhändler. Bestehende Plattformen haben Lohr nicht gefallen. Für mich kristallisierte sich dadurch die konkrete Vorstellung einer Online-Plattform heraus, über die sich weltweit gebrauchte Landmaschinen handeln lassen. Zudem sollte das Geschäftsmodell persönlichen Service, Zahlungs- und Transportsicherheit beinhalten, also das, was bisher fehlte, so Lohr. Massenentlassung bei Stuffbase beim Chemnitzer Software-Startup Staffbase haben rund 90 Mitarbeiter eine betriebsbedingte Kündigung erhalten, wie das Unternehmen selbst bestätigt hat. Einer Sprecherin zufolge soll das Geschäft neu organisiert werden. Vor allem Mitarbeiter in Tochterunternehmen sollen von den Entlassungen betroffen sein, wie Einträge auf dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu nahelegen. Vor einem Jahr erhielt Stuffbase im Rahmen einer Finanzierungsrunde 106 Millionen Euro und wurde so zum Unicorn. Zentraler Teil der Umstrukturierung ist die Konsolidierung unserer Produktentwicklung auf die Standorte Berlin und Sachsen. Dort bauen wir weiter Personal auf, während wir andere Standorte schließen, erklärt die Sprecherin. KI-Spitze bei Tech-Investitionen eine Umfrage unter 1023 global tätigen Unternehmen hat ergeben, dass künstliche Intelligenz unter den Tech-Investitionen mit 61% Prozent ganz oben steht. Fast zwei Drittel der befragten 300 Führungskräfte glauben, dass generative KI in den nächsten drei bis fünf Jahren einen hohen oder extrem hohen Einfluss auf ihr Unternehmen haben wird. Dass eine solche KI auch einen negativen Effekt auf das Unternehmen haben kann, denken 45%. Prozent. Viele Befragte gehen davon aus, dass sie sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten verstärkt auf die Funktionsweise generativer KI konzentrieren werden. Twitter-Chefin für Vertrauen und Sicherheit tritt zurück. Die Twitter-Chefin für Vertrauen und Sicherheit, Ella Irvine, hat Medien gegenüber ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie hatte erst im November 2022 die Nachfolge von Joel Roth angetreten, nachdem dieser ebenfalls zurückgetreten war. Derzeit ist unklar, wer die Rolle übernehmen könnte oder ob es überhaupt einen neuen Kandidaten gibt. Irvine hatte bei Twitter unter anderem dafür gesorgt, dass Konten gesperrt werden, wenn diese Informationen über Musk's Privatjet weitergaben. Musk hat sich zu dem Rücktritt von Irvine noch nicht geäußert. Netflix-Aktionäre lehnten Gehaltspaket ab. Netflix-Aktionäre haben sich während der jährlichen Aktionärsversammlung gegen eine vorgeschlagene Erhöhung der Gehaltspakete für die Führungskräfte des Unternehmens entschieden. Geplant war, mit einer Zuteilung von Aktienoptionen und einem Bonusprogramm die Gesamtvergütung der Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters auf 40 bzw. 34 Millionen US-Dollar pro Jahr zu erhöhen. Reed Hastings, Gründer von Netflix, hätte eine drastische Kürzung seines Gehalts und seiner Aktienoptionen hinnehmen müssen. Die Writers Guild of America begrüßt die Ablehnung. Der Vorstand von Netflix sollte weniger Zeit damit verbringen, sich zu überlegen, wie er seinem Führungsteam mehr Geld zahlen kann und sich stattdessen mit dem Autorenstreik befassen, hieß es. Widerstand gegen Verwaltungsrat Döpfner Zwei Aktionärsvertreter von Netflix haben sich Berichten nach gegen Springer-Chef Matthias Döpfner ausgesprochen, der im Verwaltungsrat des Streaming-Anbieters sitzt. Sie haben eine Empfehlung abgegeben, gegen Döpfner als Netflix-Aufsichtsrat zu stimmen, da dieser ihrer Ansicht nach ein Geschäftsrisiko für Netflix darstellt. Netflix sei eine Plattform, die mit Diversität, Fairness und Inklusion wirbt. Döpfner dagegen werde vorgeworfen, Machtmissbrauch gegenüber Frauen mindestens nicht verhindert, im schlimmsten Fall sogar unterstützt zu haben, hieß es. Zudem habe sich Döpfner im Kollegen- und Freundeskreis abfällig über Minderheiten geäußert. Dogecoin-Klage gegen Elon Musk Elon Musk wird in einer Sammelklage von Dogecoin-Anlegern des Insiderhandels beschuldigt. Diese werfen ihm vor, die Kryptowährung manipuliert zu haben, was sie nach eigener Angabe Milliarden von US-Dollar gekostet hat. Musk habe Twitter-Posts, bezahlte Online-Influencer und einen Auftritt in der NBC-Sendung Saturday Night Live im Jahr 2021 genutzt, um über mehrere Dogecoin-Wallets, die er oder Tesla kontrollieren, auf ihre Kosten profitabel zu handeln. Die Kläger werfen Musk vor, den Dogecoin-Kurs innerhalb von zwei Jahren absichtlich, um mehr als 36.000 Prozent in die Höhe getrieben zu haben, um ihn dann abstürzen zu lassen. Meta kündigt neue VR-Brille an. Kurz vor der wahrscheinlichen Vorstellung einer Datenbrille von Apple hat der Facebook-Konzern Meta mit der Quest 3 eine neue VR-Brille angekündigt. Laut Meta-Chef Mark Zuckerberg soll diese im Herbst erscheinen. Die günstigste Variante mit 128 GB Speicherplatz soll für 499,99 Dollar verkauft werden. Laut Meta wird der Preis der aktuellen Quest 2 ab sofort auf 299,99 Dollar für die 128 GB Version sinken. Die neue VR-Brille soll ein leichteres und komfortableres Design mit neuen Sensoren und neu gestalteten Controllern besitzen. Offiziell gezeigt wurde sie noch nicht.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der schwedische Finanzinvestor EQT übernimmt den britischen Tierarzneimittelhersteller Decra Pharmaceuticals für eine Summe von 4,46 Milliarden britische Pfund oder 38 britische Pfund 75 je Decra Aktie. Geplant ist, Decra von der Börse zu nehmen. Die Übernahme soll Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2024 abgeschlossen werden. Der Berliner solar a service anbieter EcoLigo hat vom Nachhaltigkeitsinvestor Triple Jump im Rahmen des Energy Entrepreneurs Growth Funds ein Darlehen in Höhe von 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Investitionen in grüne Energie in Afrika, südlich der Sahara, sollen so vorangetrieben werden. Das Pentagon hat einen Vertrag mit Elon Musks Starlink abgeschlossen, um die Satellitenkommunikationsdienste der Ukraine bereitzustellen. Die Ukraine nutzt bereits Starlink für verschiedene Zwecke, während das Pentagon weiterhin mit globalen Partnern zusammenarbeiten möchte, um die Kommunikationsfähigkeit des Landes zu stärken. Amazon hat nun künstliche Intelligenz eingeführt, um beschädigte Waren in ihren Lagern effizient zu verwalten. Die KI von Amazon nutzt fortschrittliche Algorithmen und maschinelles Lernen, um beschädigte Produkte schnell zu erkennen und auszusortieren, was Unternehmensangaben zufolge zu erhöhter Effizienz und Kundenzufriedenheit führen soll. Microsoft erweitert die Videokonferenzplattform Teams um neue Funktionen, darunter eine Bild-KI zur Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen. Zudem werden Communities-Funktionen ähnlich wie bei Discord implementiert, um Gruppenbildung und Austausch zu erleichtern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 5. Juni 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir wie angekündigt Christian Buchenau, Partner bei Square One, der über das Thema Premature Scaling spricht, sowie Analysen zu der Finanzierungsrunde von Reverse gibt. Das ist ein französisches Startup und sie haben in einer Finanzierungsrunde 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Kate McGinn, Associate von Seedcamp. Der VC konzentriert sich auf frühphasige Startups und bietet den Portfoliounternehmen neben dem Kapital auch eine umfassende Betreuung an. Und sie haben den Abschluss ihres sechsten Fonds in Höhe von 166 Millionen Euro bekannt gegeben. Mehr dazu dann um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge begrüßen wir Malte Hendricks, Gründer und Geschäftsführer von Bidnir. Das ist ein Kölner Startup, welches eine Softwarelösung entwickelt hat, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeitenden im Homeoffice besser zu verbinden. Die haben in einer Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 16 Uhr. Ja, und hast du auch schon unser Startup des Tages gesehen? Dieses findest du von Montag bis Freitag auf unserer Startseite. Voraussetzung dafür ist aber, dass euer Unternehmensprofil komplett auf unserer Webseite www.startup-insider.com angelegt ist. Also unbedingt heute noch euer Unternehmen anlegen. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut!